0: Allô oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes euh, des apprentis journalistes qui travaillons pour euh, Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prêts à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail. L'œil à l'écoute, c'est... Un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
1: L'œil
2: à l'écoute, c'est... Un pied en seine Un micro ouvert sur le quotidien.
1: c'est...
0: C'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
3: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
5: Bonjour à tous, chers auditeurs. L'œil à l'écoute, tout de suite, maintenant, sur Radio Campus Paris 93.9 et puis www.radiocampusparis.org. L'œil à l'écoute, c'est une émission hebdomadaire que vous retrouvez donc chaque samedi à 18h. Et puis c'est aussi une association qui mène depuis maintenant 12 ans des actions radiophoniques participatives sur le territoire francilien et puis beaucoup en Seine-Saint-Denis. Alors ce samedi, il n'y a pas d'atelier radio et je vous propose de parler de... Radio, et oui parce que l'œil à l'écoute on est des foufous de radio, ça c'est bien connu et donc on avait envie de vous parler d'un projet remarquable, R22 Tout Monde, c'est la web radio des arts et du commun, il s'agit d'une radio qui diffuse donc sur internet et qui est basée à l'espace Kiasma au Lila, et alors pour en parler j'ai le plaisir d'avoir deux invités aujourd'hui, Olivier Marbeuf, bonjour, bonjour. Vous êtes directeur de l'espace Kiasma euh, au Lila et vous êtes fondateur de ce projet R22 Tout Monde. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. Et également dans ce studio, Simon Marini. Bonjour. Bonjour. Vous Simon, vous, vous êtes responsable du projet de la radio au sein de l'espace Kiasma. C'est ça. C'est ça, mmh. d'accord. Depuis combien de temps
0: Depuis six mois.
5: Ok, merci beaucoup également, l'œil à l'écoute c'est maintenant, c'est en direct, non, c'est oui, si. c'est en direct presque, euh... jusqu'à 19h.
0: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9, l'œil à l'écoute, là l'émission
5: de où Des fois on est en direct et des fois on triche, on n'est pas vraiment en direct, bref on s'en moque. Alors, euh, avant de parler de euh, R22 Tout le Monde, cette euh, web radio, on va parler un peu peut-être de l'espace Chiasma au Lila, euh, qui est un lieu très intéressant, qui existe depuis longtemps. Mais il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace Chiasma, Olivier Marbeuf
6: L'espace Chiasma, c'est un, un lieu qui a ouvert en 2001 euh, au Lila, donc au nord-est de Paris. Qui était d'abord dédié quoi, au départ et qui reste encore aujourd'hui un lieu dédié à la rencontre, mais quand même articulé autour de formes artistiques et culturelles particulières, avec, une, avec toute une programmation autour des arts visuels, euh, le cinéma d'artistes, euh, à la fois dans des formes de projection, d'exposition, mais aussi de, de rencontres, de matériaux en cours. Donc l'idée de partager la création en train de se faire avec des artistes plasticiens d'une part. Toute une autre partie qui touche ce, ce projet radio qu'on a développé à voir avec la question de, de la voix et de la parole, puisque ce qu'on a développé avec Yasma depuis le début, c'est vraiment une approche des arts contemporains à travers le principe du récit, l'idée de mise en récit dans l'art, qui n'était pas si répandue quand on a commencé euh, ce projet, et qui a aussi mené à toute une programmation dans le domaine de la performance, de la lecture, de la littérature contemporaine, et aujourd'hui, qu'aujourd'hui en tout cas depuis 2014, un projet de radio.
5: Voilà, donc un centre d'art super pluridisciplinaire, ouvert sur le territoire aussi, avec un travail d'accueil et d'un lieu voilà, de alors, partage de... Au-delà
6: ouais, au de la programmation, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de travail d'inscription territoriale. À la fois, le projet va travailler avec des artistes qui sont inscrits sur une scène internationale. Mais d'autre part, euh, on va travailler aussi dans l'hyperlocal, avec les habitants, dans des projets de participation, dans des projets où, qui vont impliquer des problématiques locales, avec une inscription en Seine-Saint-Denis qui, pour nous, historiquement est à la fois une inscription territoriale forte, mais aussi en termes de pensée et d'idées euh, quelque chose qui, qui accompagne un peu l'ADN de Casma. Donc cette volonté vraiment d'être avec l'habitant et dans des questionnements sociétaux, politiques, sans guillemets, euh, sociaux.
5: Et que, du coup, quelle est la, par exemple, en ce moment, quelle est la programmation Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut... Il va y avoir des rendez-vous, on peut venir voir des expositions Oui, il y a
6: plusieurs choses. Alors depuis, en fait, un an, on travaille sur un programme qui s'appelle Plateforme, qui est un programme continu, euh, qui est à la place d'un programme classique de centre d'art qui est plutôt ponctué, avec des grands temps d'exposition, est un temps beaucoup plus continu, avec des accueils plus courts de structures, d'associations, d'individus, d'artistes, euh, de militants, qui viennent faire des, des, des moments de recherche dans l'espace Casma et qui viennent les restituer après publiquement. Donc ça, c'est le programme qu'on fait actuellement. Cette année, en 2018, revient en alternance entre ce programme plus continu d'accueil et de recherche, un programme d'exposition, et, euh, et aussi des programmes très réguliers, comme euh, ce soir, euh, hors les murs, euh, à, au MK de Beaubourg, euh, une séance fantôme, donc projection de cinéma d'artistes, et tous les mois, ce programme qui s'appelle les lundis de fantômes qui est un programme un peu phare d'artistes qui viennent présenter des projets qu'ils sont en train de faire, qui ne sont pas finis. Et l'idée de montrer vraiment les processus de l'art est quelque chose de très important pour nous dans la démarche qu'on porte.
5: Ok, euh, je pense qu'on en, on en reparlera d'ailleurs de, de, de ces rendez-vous, peut-être les lundis de Fantôme. Alors en juin 2014, vous avez lancé ce, ce projet de web radio, R22 Tout Monde Qu'est-ce que c'est Il y a un sous-titre, hein. la web radio des arts et du commun, le Tout Monde, une référence à Édouard Glissant, tout écrivain, poète, philosophe. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter qu'est-ce que c'est r de Tout Monde
6: D'abord dire qu'Édouard Glissant est Martiniquais, donc c'est important pour nous. C'était aussi, un, en fait, le projet, paradoxalement, à la fois il est très inscrit aujourd'hui dans ce qu'on fait dans Chiasma il, il fait partie d'un élément qui est très structurant, et il est très significatif en fait par rapport à ce qu'on cherche à faire. Et pourtant, il a démarré de manière très simple, très presque comme une suite à une discussion euh, avec euh, un, un commissaire d'exposition qui s'appelle Karoum et qui est basé, donc à l'époque, était basé à Rabat dans une structure qui s'appelle l'appartement 22. Et dans ces discussions-là, euh, bon, avec Abdelkaroum, on avait envie de travailler, euh, à resserrer les liens entre ceux qui réalisaient à l'appartement 22 à Rabat, qui est un petit lieu de résidence. Euh, au format d'un appartement Et puis ce que nous on faisait à Casma Et l'une des choses qu'on s'est dit au terme de cette discussion là C'est de se dire pourquoi nous on ne créerait pas L'antenne un peu nord de la radio appartement 22 Qui était la radio qui réalisait déjà à l'époque Selon un principe qui est, assez, qui est assez simple Qui est un peu un, le principe du do it by yourself Qui correspond aussi à tout ce que moi j'ai fait jusqu'à présent Comme projet c'est à dire partir d'un besoin très simple Et une, une possibilité de la réaliser, de la réaliser très simplement donc faire une radio juste pour archiver des conversations, comme celle d'aujourd'hui, euh, qui traversent l'histoire d'un lieu. Juste pour ça, au départ, c'était juste une idée. On a créé l'R22, on a appelé donc cette antenne Nord, J'avais pas envie que ce soit l'R22 Nord, parce que ça me, ça me correspondait un peu moins à ce qu'on voulait faire. Donc je l'ai appelé Tout le Monde, qui voulait aussi exprimer à la fois une ouverture, mais évidemment aussi notre notre dette vis-à-vis -vis de la pensée euh, d'Edouard de, Glisson.
5: Il y, a, il y a cette idée, moi je connais très peu, très mal le, 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 les textes d'Edouard Glissant, il y a cette idée de, de dialogue, de texte et de création du monde, et justement la radio c'est ça aussi, c'est-à-dire que peuvent contribuer des gens qui sont à l'autre bout du monde, tout à fait. Et, et voilà, tout est...
6: L'idée de Glissant qui est un peu peut-être moteur, en tout cas une des idées de Glissant qui a été très euh, mobilisante dans le projet, c'est vraiment son idée du chaos monde, c'est-à-dire qu'au lieu de penser simplement un lieu dans un espace euh, collaboratif euh, pacifié, un monde pacifié que on sait tous n'existe pas exactement, il a eu une lecture, lui, euh, un peu dans l'autre sens, en disant non, le monde est un chaos et les identités s'y rencontrent, en se, en se percutant, en quelque sorte, et dans ces dynamiques de, de chaos, se créent des identités qui vont être ce qu'il appelle en relation, on pourrait dire en interdépendance, en quelque sorte. Et le projet de radio, dès le départ, est un, un projet de radio qui est pensé comme une radio qui, elle-même, est constituée de radio dans la radio. Donc c'est un ensemble de plateformes, les unes dans les autres. Et donc qui crée aussi d'abord, qui nous éloigne d'un format propriétaire, et ça c'est assez important pour nous, et qui crée aussi cette idée du cas au monde de, de Glissant, parce que ça va être l'accumulation de ces voix qui vont créer une espèce de voix globale, mais il n'y a pas de, y a pas de, de rapport éditorial euh, comment dire, descendant. Il est construit de manière assez horizontale.
5: Ouais, ça, ça on va en reparler justement du, du fonctionnement de ce que vous appelez les antennes. Euh, et vous, vous avez dit ce mot, vous avez parlé de, non pas de, de création sonore, par exemple, vous avez dit archive. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, euh, on peut retrouver des formats très divers. Et euh, simplement des, des enregistrements qui sont des conférences ou des discussions qui ne sont pas à proprement parler, des créations radiophoniques, mais il y a aussi ça. Euh, voilà donc des, des, Vous parlez d'archives vivantes et de ressources pour l'action, ça c'est le, le côté aussi un peu plus politique...
6: Oui, c'est même pas un peu plus politique, c'est même directement lié, et c'est directement une chose qui cite euh, les nécessités militantes. Moi, je, je m'inscris complètement dans l'idée de construire un outil qui, on dirait en, en formulation anglo-saxonne d'empowerment, en tout cas, de, de matériaux Capacité qui permettent aux gens, voilà, qui donnent des capacités d'action aux gens. Et je dois dire qu'à côté de la référence qu'on a directement euh, Cité de Edouard Glissant. Il y a évidemment aussi toutes les, les références de, qui traversent Casma des cultures minoritaires et de leur mode d'organisation et que la nécessité qu'on a ressentie à un moment donné de fabriquer un matériau qui permettrait à d'autres de construire, on en appelle on dit ça un learning en anglais aussi, de déconstruire les apprentissages dominants et d'apprendre de manière horizontale à partir d'autres gens qui vivent des situations qui, comment dire, qui sont de même nature. C'est un peu aussi les modes opératoires des cultures queer par exemple.
5: Et alors, pour, pour cette émission, quand on a préparé un petit peu ensemble avec vous, Simon Marini, vous avez, euh, je, je vous avez effectué une sélection de, de programmes, d'extraits. Ce sont surtout des, ce sont des extraits euh, courts, mais pour, évidemment, illustrer cette émission et puis faire entendre ce qu'est la, la R22 Tout le Monde. Et donc, on, on va écouter un premier extrait de, de création sonore. Ça s'appelle « Rester étranger ». Est-ce que vous voulez qu'on dise quelques mots avant ou on en parle après
0: Peut-être qu'on en parle après oui. Ouais
5: Ok, alors on écoute. Restez étranger.
3: Tout le monde Oui. Nire. Oui, Nire. Et toi Restez étrangers. Et puis toi, tu répètes après. Ok tous les garçons et les filles de mon âge Tous les garçons dans la fille de mon âge Se promènent dans la rue, se promènent dans la rue Deux par deux, deux Bordeaux par tous, tous les garçons, tous les garçons Et les filles de mon âge Et les filles de mon âge Savent bien ce que c'est ça veut bien ce que c'est ce Être heureux Être heureux Ah de à! Aujourd'hui, il faut beau. En Arsoudi, il faut roi. En kedi,
2: il faut chaud.
3: Et les yeux, et les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Et la main. Et la main. Dans la main. Dans la main. Ils s'en vont. Ils sont bons amoureux, amoureux, sans perdu, sans perdus. Lendemain lendemain Non, attends, coq, Oui, mais moi, oui, mais moi, je vais seul, je vais seul, par les rues, par les rues, la mon peine, la peine. Oui, mais moi, oui, moi, je vais seul, car personne, car personne. Ne Là, les mêmes Parce que toi, tu as une jolie
7: voix
0: pour moi... Faire le le cœur des
3: cœurs... Ah, ça y est, on met des cœurs là. C est, c est... Le tube est, est pas, pas loin. De tête, est <rire> pas un... oh, est ah
0: oui, c'est vrai, t'enregistres.
3: enregistres... Oui. Garçon. Encore Oui. Tous les garçons, garçons. Tous les garçons. <rire> et les filles de mon âge, Et les filles de mon âge Se promènent dans la, la rue. Se promènent la rue se dans la rue. De par deux par deux, deux. Deux par deux. De deux. Par deux. Ah,
5: voilà, l'œil à l'écoute, mais on vient d'entendre de, à l'instant un extrait sonore d'une création, d'un programme diffusé sur R22 Tout le Monde, cette web radio euh, proposée par l'espace Chiasma notamment d'ailleurs, parce que c'est collégial et on en reparlera. Simon Marini, vous qui êtes responsable de, de, de la web radio, qu'est-ce que c'est cet extrait euh, ce... Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Alors, c'est un extrait qui vient de l'antenne Rester étranger, qui a un projet, ou plutôt peut-être une communauté qui a été initiée par euh, une artiste qui s'appelle Barbara Manzetti, en 2015. Et, euh, et Rester étranger, ça part aussi de, où, à un moment donné, Barbara... Euh, elle veut pas. Être, euh, en tout cas, elle, elle va euh, initier un peu une brèche, pardon, <rire> elle une brèche entre le entre le milieu dit du social et le milieu de l'art. Et euh, elle a commencé à donner des cours de de FLE, donc de français de langue étrangère à une personne qui s'appelle Hassan. Et euh, autour de cette personne, ça commençait à se constituer un petit collectif euh, essentiellement de Soudanais, de Tchadiens ou petit collectif qui en fait au fur et à mesure est devenu un peu une sorte de famille et ils se suivent euh, ensemble depuis euh, maintenant euh, bientôt trois ans. Et, euh, et du coup, ce qui, le, ce qui se passe sur leur antenne, c'est euh, une partie, une cellule en tout cas du projet qui est, qui est beaucoup plus large et euh, qui vient documenter un peu leur aventure, leur parcours et, et leur histoire, donc euh, environ chaque mois ou tous les deux mois. Euh, euh, ils fabriquent ensemble euh, des sons, comme ça, un peu bricolés, de, de discussions, des fois d'extraits de, de, de cours de français qu'ils font ensemble, ou à l'inverse, de cours d'arabe aussi qui, qui vont dans les deux sens. Et euh, des rencontres qu'ils font, par exemple, là, le, on va y avoir un prochain son ce week-end qui, euh, qui a été fait au laboratoire d'Aubervilliers pendant une résidence. Et euh, l'appareil chaque son, en fait, est un peu le témoignage aussi d'une situation. Ce qu'on vient d'entendre, c'était pendant un voyage en, en Italie. Et du coup, c'est un extrait d'un son beaucoup plus long, comme ça, qui relate euh, un peu des expériences qu'ils ont eues à ce moment-là.
5: Avec françoise Hardy.
6: Oui, ce, ce qui est intéressant dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait préciser, c'est aussi que Barbara, on a travaillé avec elle, en fait, euh, depuis assez longtemps. On a fait plusieurs projets avec elle, qui sont toujours des projets artistiques assez diffus. Elle travaille beaucoup sur la question de la présence. Elle vient de la danse contemporaine, mais elle a très rapidement dérivé vers... Euh, des formes qui vont être liées à des questions que pose la danse, mais presque à leur limite, c'est-à-dire le, le geste minimum, la question de la présence, la notion d'hospitalité en art. Et donc, euh, là, c'était intéressant avec elle, parce que Barbara, qui a travaillé avec nous en faisant des, des petits projets depuis pas mal d'années, est comme une espèce de compagne comme ça du projet. Et quand elle est venue avec Rester étranger, la radio, dans ce cas-là, a été proposée comme une manière de donner une espèce de visibilité... Euh, protégé je dirais, d'un groupe où il y a une forme de fragilité et des formes artistiques qui sont assez fragiles. Et donc la radio, c'est une proposition que moi je l'ai faite en, pour donner une possibilité de rendre visible dans des régimes qui sont maîtrisés par ceux qui participent, c'est-à-dire ils fabriquent les sons ensemble, se rendre visible, alors qu'il y a des gens qui sont dans des situations qui sont, euh, y compris, euh, très compliquées en termes de papier, donc choisir son mode de visibilité. Et la radio, donc là, elle va être euh, indexée à une nécessité particulière portée par les artistes.
5: Ça m'évoque un autre projet d'un artiste que l'on connaît à l'œil à l'écoute aussi, qui s'appelle Patrick Fontana par exemple, avec lequel... Vous avez aussi travaillé à Kiasma
6: Tout à fait. Peut ouais. On peut
5: dire un petit mot sur le travail de, de Patrick
6: Patrick qui a beaucoup, qui a beaucoup collaboré avec l'œil à l'écoute, avec Kiasma. En tout cas, c'est un élément de notre compagnonnage. Et oui, Patrick a beaucoup travaillé aussi auprès de personnes qui étaient en formation français et langue étrangère, avec la proposition qu'on avait portée ensemble, il y a maintenant près de 8 ans, un peu plus que ça, auprès d'Emmaüs de, Paris, au niveau en tout cas de leur cellule de formation au français, de, de proposer un atelier d'entrée, on va dire, dans le français à partir de la poésie contemporaine ce qui s'est installé comme quelque chose de très naturel grâce au travail de Patrick et, et à ses stagiaires au fil des années mais qui au départ était, est passé pour une idée un peu incongrue et ils nous ont regardé avec des grands yeux je me rappelle, dans la première réunion on a parlé de ça considérant qu'on n'était pas du tout en... en conscient des types de besoins que pouvaient avoir des primo-arrivants, euh, leur besoin de pouvoir s'orienter, d'acheter du pain, de faire des papiers. Là, on leur parlait de Garazim Luca, on leur parlait de la manière dont la langue française pouvait être appropriée en étant... Et cette manière de pouvoir l'approprier, c'était une manière aussi de reconstruire une hospitalité dans la langue. Et il s'est avéré que cet atelier-là, qui a été quand même très, un grand succès, et qui a été très fréquenté, est devenu un élément aussi déterminant dans le parcours de formation des, de manière complémentaire des stagiaires. Donc ça, c'est une très belle réussite presque au niveau artistique d'une part, parce qu'il y a eu des prix pour certaines pièces qui ont été réalisées, et au niveau, et au niveau vraiment de, du projet plus militant, je dirais, d'une forme d'accueil dans la France et dans, et dans le français.
5: Euh, Simon Marini, on peut... comment, comment ça marche, donc, ce, le, cette euh, web radio qui est collaborative donc, Ça veut dire qu'en fait, comment on, on peut proposer à la fois un son, une création sonore en tant que telle, mais aussi proposer d'ouvrir ce que vous appelez une antenne Alors mmh. expliquez-nous un petit peu.
0: Euh, bah, J'aimerais bien revenir sur ce que disait tout à l'heure euh, Olivier quand on, on dit qu'il n'y a pas de dynamique euh, éditoriale verticale. Euh, et bien, c'est horizontal, mais ça veut pas dire que c'est non plus, euh, on peut mettre le son comme on veut, où on veut, quand on veut, etc. Et euh, du coup, ce qui se passe euh, d'une manière générale, c'est qu'il n'y a pas de, il y a peu de généralité, en fait, c'est beaucoup de cas particuliers. Chaque antenne, en fait, va y avoir un long travail de discussion et qu'il y a une discussion qui est toujours en cours, en fait, qui n'est jamais euh, qui est toujours à voir en fonction des besoins, des projets, qu que, quel récit le plus pertinent on peut créer, quel format et quel outil on peut, on peut mettre en place, quelle fréquence, etc. Donc, s'il n'y a pas, euh, y a pas donc, de, un choix éditorial euh, que nous, on décide euh, auparavant, les collaboratifs, dans le sens où c'est une discussion. Et euh, donc, la plupart, jusqu'à présent, en tout cas, chaque son euh, fait partie d'une antenne, donc ils sont. Euh, qui, qui peuvent être autant des collectifs, euh, d'associations, d'artistes, de, de chercheurs, euh, de personnes, d'individus, d'étudiants, etc. Il n'y a pas de euh, contrainte de, de durée, ni de, si ce n'est le poids en tout cas, que peut supporter le site.
5: Ce qui est le cas de euh... plus en plus avec le web, hein, l'explosion des mmh. formats radio, ça c'est quand même euh, remarquable. Et on en profite, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, S'affranchir des, 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 des. Voilà. Et en même temps, nous, a l'écoute, on aime beaucoup la radio classique, la FM, le, 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 le flux, le direct. Mais justement, vous, vous faites. Il y a à la fois des projets, euh, des, des, des programmes montés, élaborés, mmh. et en même temps, je crois que vous faites aussi même des lives. Est-ce qu'on peut dire un mot, euh, donner un exemple, ou peut-être.
0: Bon, on peut donner un exemple, c'est euh, peut-être préciser que c'est aussi une nouveauté pour euh, nous les lives qui date de, de septembre dernier, avec, euh, qui était une collaboration avec le festival Extra qui a lieu au centre euh, Pompidou, qui est un festival de littérature euh, hors du livre et euh, orale. Et euh, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer en partenariat avec euh, la radio des Beaux-Arts qui s'appelle... Euh, Radio Ball, et en fait ils, ils ont fabriqué eux, une, une valise avec tout un studio intégré dedans donc c'est quelque chose qu'on peut transporter et euh, à l'intérieur il y a un écran, une table de mixage, un ordinateur, une carte son, et, enfin tout le nécessaire en fait pour pouvoir diffuser en direct et en live et euh, donc, donc voilà donc on utilise cette valise pour faire du live et c'est... Euh, euh, pour le moment, c'est euh, un système de prêt, mais petit à petit, on est en train de développer aussi avec eux euh, une, une version comme ça, euh, presque un tutoriel aussi un peu, où, où chacun, avec le matériel nécessaire, pourra aussi fabriquer sa valise. Donc, on aura une valise pour la R22 et puis euh, mettre en ligne aussi un espace euh, où chacun peut fabriquer sa valise.
5: Alors, sur l'aspect euh, co co collaboratif, on a parlé de l'origine du projet avec... Euh... Euh, la radio qui a l'appartement 22 euh, au, 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 à Rabat au Maroc. Mais vous collaborez aussi d'ailleurs avec d'autres structures. Le 116 à Montreuil, par exemple. Et puis le Savi qui est un sa vie Contemporary, qui est un espace d'art contemporain à Berlin, c'est ça Est-ce qu'on peut dire un mot de, 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 Comment vous... Que...
6: On collabore avec beaucoup d'autres gens, Sa SAVI, c'est encore une, une collaboration qui est en cours et qui va vraiment s'installer. Le 116, malheureusement pour lui, est un autre projet maintenant, parce que nous on collabore avec le 116 à l'époque où il était dirigé par Marlène Riegler, le projet a montré et a changé. Euh, mais en tout cas, effectivement, l'une euh, des bases, je dirais, de la, de la radio, c'est euh, le réseau de l'espace Casma lui-même. Et un centre d'art euh, comme celui qu'on fait aujourd'hui, des années 2000, c'est un outil qui est basé sur, euh, sur la collaboration avec d'autres centres d'art. J'ai envie de dire, euh, il y a une dimension assez pragmatique à ça. C'est-à-dire que les établissements culturels ou les grandes institutions de l'art classique en France... Euh, sont en train d'essayer, tant bien que mal, de muter vers une forme d'organisation collaborative. Nous, on n'a jamais eu vraiment eu le choix. C'est la même chose, en fait, quand on fait un centre d'art en Seine-Saint-Denis. Si vous ne cherchez pas de public, vous avez personne. Donc la question même d'avoir une politique des publics qui se pose à Paris, elle se pose parce que c'est la capitale. Nous, on est à la fois sur un territoire, dans des formes et dans des économies, où beaucoup de choses qui peuvent passer pour des cahiers des charges institutionnels, ou alors même des postures... Euh, comment dire, euh, morale, de qualité, comme le collaboratif, nous, ce sont des obligations, en fait, très pragmatiques. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport très pragmatique à ce que j'essaye de proposer dans un travail de direction, c'est-à-dire que euh, faire une radio, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de convoquer un ensemble de problématiques en les faisant. C'est-à-dire, euh, c'est pas tellement un objet conceptuel, c'est un objet extrêmement concret, avec les limites qu'on peut rencontrer, avec les choses qu'on fait, et, et tout à l'heure, vous parliez des, de la question des... Des formats, c'est intéressant, parce que moi, je m'inscris pas forcément en faux par rapport à ça. Il y a des formats qui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup la radio, euh, comme aussi une forme de rendez-vous. Euh, euh, quand j'étais, euh, dans ma prime jeunesse, auteur et dessinateur, je passe énormément de temps à écouter la radio... Euh, 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 en travaillant, c'était quelque chose qui vraiment est vraiment particulier. Il y a pas
5: mal
0: d'artistes.
5: Voilà, donc c'était,
6: j'ai eu voilà une espèce de, de moment très très fort sur la radio à ce moment-là et je retrouve aujourd'hui. J'ai plus le même âge quand je cuisine. Euh, en tout cas, un peu <rire> mes deux spots radio comme ça, euh, assez important. Mais je dois dire que voilà, moi je ne construis pas des objets qui sont contre, mais par contre j'essaye d'être assez attentif au fait que les conditions dans lesquelles euh, on fait les choses, elles ne soient pas prises dans des standards inutiles. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un centre d'art en me demandant ce qu'était un centre d'art et à quoi ça devait ressembler. Je n'ai pas fait de la radio en me demandant ce que devait être une radio, mais parce que je considère qu'en fait, les conditions matérielles qu'on a ne doivent pas nous limiter, on ne doit pas se limiter nous-mêmes. Et donc ça, c'est important. C'est une radio qui a été faite un peu à la débeauté et qui, au fil du temps, s'affine, se précise, euh, on apprend techniquement, on travaille avec des gens qui vont aussi avoir une pratique beaucoup plus précise. Ce n'est pas contre ça, mais c'est par contre ne pas s'empêcher de faire le premier geste qui a quelque chose d'un peu euh, inconscient et naïf peut-être, mais gardez ça quand même.
5: On va écouter un autre extrait qui, qui, qui illustre encore euh, de façon différente ce qu'est euh, R22 Tout Monde. Pareil, vous me dites si vous voulez qu'on en parle après ou maintenant. Ça s'appelle Taille. Je crois que c'est quelque chose qui a été fait par euh, Frédéric Dumont. Et l'antenne, le, le, le projet en soi, s'appelle Inventaire.
0: C'est ça. Et, euh... Frédéric Dumont, c'est quelqu'un qui, euh, qui travaille beaucoup avec euh, les langues, et plutôt beaucoup de langues, parce qu'il avait euh, imaginé un poème bah, qui a priori toujours en cours, en fait, euh, avec toutes les langues euh, du monde, mais qui est un peu un poème impossible, étant donné que des langues disparaissent, des langues apparaissent. Et euh, donc voilà, il y a un peu cet horizon, et c'est cet horizon aussi qu'il met en marche, et ce projet Inventaire, c'est un, un, un voyage euh, à travers le monde qui se fait... Euh, qui est a priori toujours en cours et euh, qui est un recensement euh, documentation mais euh, à sa manière aussi avec euh, lui ses entrées plus du sensible que de l'ordre d'un lexique euh, très cadré euh, d'un ensemble de langues qui sont en fait aussi de, des rencontres donc on peut retrouver sur son site euh, euh, tous, ces, euh, tous ces enregistrements et sur la R22 c'est plutôt une sélection de sa part qui met en relation et on va écouter un extrait ici
5: on écoute ça tout de suite
6: R22, tout
1: le monde, antenne, inventaire Mì khách du lịch dần dần chỉ trắng nhàn chỉ trắng bèo khử nào. lúc con chỉ héo mà mì sắm nào lái sắm nào chết từ hết nhà nghỉ mà để chỉ hắn cuộc sống thế đang hoang hơn yến và sức khỏe chỉ mi hơn yến nào lúc con chỉ là mi hay sức khỏe rất yếu ớt Rồi, thân không biết chỉ hắn bằng sức khỏe bằng lên hơn lúc con <cười> à, ở đây có mấy tập tập. ở đây, họ có này dư này là mi dân tộc tay dân tộc mông, dân tộc dao văn để. hóa là... cân tay này là thủng bên cắn cân dao tôi thủng tông lâu gì thế tôi chín thủng tông lâu tên nùng táng tên nùng sườn hòa lai táng nùng tông lâu tôi
8: tộp
1: nè pé chấm nè vẻ lai like này vẻ lam này vẻ sao này cân <cười> tồn ca pia ra mi luông cân tồn ca pia buông mi em ba bê tì thi canh tiên bioi qua phương hoàng du trắng a lồng trống hàn giang du nưa bân lồng liêng Extrait
5: d'un tour du monde des langues mené par Frédéric Dumont. Et c'est quelque chose que l'on peut retrouver en intégralité, enfin en tout cas des programmes plus longs, plus élaborés, sur cette web radio R22 Tout Monde. Et on en parle avec mes deux invités, Simon Marigny, qui est responsable de, de la web radio, et puis Olivier Marbeuf, directeur de l'espace Kiasma et fondateur de ce, de ce projet. Euh, alors, euh, y a, sur, sur la radio, il y a un petit habillage et en fait, est-ce est que c'est est des petites commandes que vous passez aussi à des artistes pour créer l'habillage sonore de la radio Comment ça marche
6: Alors, il y a en fait, peut-être pour reprendre aussi un peu la typologie, on a parlé un peu des différentes antennes. C'est vrai qu'on a quand même aussi des artistes qui sont impliqués dans les pratiques du son de manière plus directe, soit dans la performance, soit dans la création sonore. Un ensemble de gens qui vont avoir... Euh, comme nous, des contenus qui veulent partager. Donc là, c'est beaucoup plus ce format conférence. Et puis, entre les deux, voilà des, des gens qui vont aussi produire des, des œuvres pour la radio. On parle à Lenker, qui est connu ici qui voilà, qu a quelqu'un avec laquelle on a beaucoup collaboré. Donc il y a vraiment en fait, ces différentes identités qui s'y retrouvent. La radio telle qu'elle est aujourd'hui, elle correspond à un objet qu'on a réalisé relativement vite en termes d'interface en 2014. Simon est en train de travailler actuellement avec un développeur pour faire une nouvelle interface qui va donner accès à des, à des sons qui seront en français et en anglais. Donc il y aura deux possibilités d'entrée, parce que la radio va être en deux langues, et parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont collaboré avec Yasma. Donc, plus loin, il y a ce très très local, mais à l'autre côté il y a aussi cette présence internationale du projet, fait qu'il y a beaucoup de, de structures à l'étranger qui vont aussi nous rejoindre sur la radio. Donc on aura aussi cette dimension-là. L'idée de pouvoir faire des commandes, soit en fait d'habillage, mais aussi dans le cadre de résidences d'artistes, de proposer presque systématiquement aux artistes et aux auteurs d'utiliser la radio dans le cadre de leur résidence, a, a, a eu un écho assez fort, et donc on retrouve aussi une espèce de, de trace, de traçabilité de ce qu'on a fait en résidence avec des artistes visuels ou des artistes sonores ou des écrivains sur la radio. C'est vraiment un outil qui, dont ils sont vraiment en Paris, je trouve.
5: Par rapport à l'écriture, vous, euh, vous collaborez notamment avec Lionel Ruffel qui dirige le Master de création littéraire à Paris 8 il y a eu des, ça, des émissions avec des, des étudiants à lui ou des anciens étudiants. Il y a Camille Cornu, par exemple, qui sort un livre, là, récemment, Elitza Litza oui. euh, Voilà, il y, y a beaucoup d'auteurs, en fait. Hein. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus Oui,
6: ben, je pense que la radio, au départ, a même été un peu euh, construite sur une dynamique qui était liée à la littérature contemporaine et un festival qui s'appelle Relecture à Kiasma et qui est un festival assez historique, puisqu'il a été créé en, en 2006 et qui se faisait écho d'une migration, je dirais, de la littérature contemporaine, du livre vers des pratiques plus performative, des pratiques d'oralité, une nouvelle économie de l'écrivain, euh, avec des gens comme Jérôme gamme avec Frédéric Dumont qu'on a entendu, avec Emmanuel Adélie, avec... et donc qui a créé vraiment une scène que nous on a accompagnée avec le lieu en termes de diffusion, et, que la... et dont la radio aussi se... se fait témoin. Lionel Ruffel qui est arrivé plus récemment et quelque part recrée une dynamique parce que lui il s'empare à la fois de l'outil radio pour la littérature, mais aussi de l'outil émission de radio, puisqu'il constru... construit avec le master de véritables émissions de radio.
5: Alors on va, on va continuer d'écouter des extraits, hein, parce que c'est passionnant, et là, euh, peut-être vous, on en parle maintenant aussi, c'est Jean-Paul Curnier, qu'on va entendre, euh, qui est un philosophe, un romancier, un dramaturge, qui a été en résidence à Kiasma,
6: euh... Voilà, et qui est décédé cette, cet été, malheureusement. Voilà. Donc, nous, on a, on a rendu un hommage à Jean-Paul lors dans, d'une dans soirée. On avait invité euh, tout un ensemble d'auteurs qui l'ont accompagné, d'artistes, de musiciens, parce qu'il est aussi musicien. Donc, c'est un, une personne qui a vraiment une pratique très vaste, très commune, euh, très politique, en rapport avec des questions de société, en même temps avec des formes de la philosophie euh, euh, plus, plus ancienne. Et donc, il mettait en contact cette nécessité de se mettre à penser le le présent, de remettre la philosophie comme un objet qui peut aussi avoir une relation avec les pratiques des arts et les pratiques sociales et les pratiques politiques. Et donc c'est aussi un auteur qui a été extrêmement emblématique dans, dans l'histoire de Kiasma et qui, quand il est venu en résidence chez nous, moi, je trouve, c'est a vraiment été comme une espèce de de marqueur, d'une capillarité, c'est-à-dire qu'il a utilisé tout ce qui est tout ce que la structure faisait, c'est-à-dire vraiment notre présence dans le quartier des Fougères avec des jeunes gens en quartier politique de la ville, faisant un, un, une assemblée, euh, parle, un parlement des enfants, autant les émissions de radio, autant les invitations en direct, il a joué en live avec Fantasio, il a il a eu, il a quasiment convoqué tout ce qu'on faisait, et donc quelque part, il a il a été très important dans la manière dont il a unifié. Toutes les, les morceaux qui, qui traversent les pratiques de chiasma. Donc c'est vrai que c'était une personne qui a été pour nous très importante et donc son, son décès est une grosse perte. On lui a rendu un hommage assez important dans le cadre du dernier festival de lecture.
5: On va écouter un extrait. Jean-Paul Curnier
4: sur R22. Tout le monde. La flèche oblige à s'approcher au plus près des bêtes, entre 15 et 20 mètres, et c'est très peu. Il faut donc impérativement connaître d'elle tout ce qui peut s'en apprendre et en tirer les conclusions pour se rendre pratiquement inexistant pour elle. Mais à cela, il y a une conséquence, et pas des moindres. À force de se rendre insignifiant, à force de quitter toute apparence humaine, on cesse aussi d'être soi. On devient pour partie, au moins, ce que l'on traque, ce que l'on voit. S'approcher au plus près des bêtes, et entendre aussi comme fréquenter au plus près l'animalité, sa propre animalité. viser pour tuer, il faut parvenir à une intimité difficilement descriptible avec l'animal. C'est une intimité avec son corps qui s'effectue dans l'attention vers le fait de tuer, car tout doit être fait pour éviter de blesser, y compris l'aiguisement le plus exact des flèches, y compris le maintien d'une vigilance qui puisse interdire au dernier moment le lâcher de la flèche si celui-ci n'est pas sûr. Il faut être certain de tuer, par respect et parce que blesser sans tuer est un acte vain de créature sans dignité. Pour se donner le plus possible de chances de tuer vite, il faut viser le cœur de l'animal. Il faut regarder l'emplacement de son cœur en arrière de l'humérus, près du bas du thorax. Cela jusqu'à l'apercevoir comme en rêve, jusqu'à avoir la sensation de ne plus faire qu'un mentalement avec la matière vivante de l'autre. Cette intimité ressemble à l'aboutissement d'un déplacement, d'un trajet presque instantané vers cet autre qu'est l'animal à cet instant. Pour cela, il faut encourir un risque mental que connaissent tous les chasseurs à l'arc, celui de devenir soi-même la proie à force de concentration, de confusion entre soi, l'arc, la flèche et la cible, de sympathie au sens fort du terme, et d'y laisser momentanément la raison. Je n'accepterai jamais d'avoir honte de ce cannibalisme collectif, de le cacher sous l'argument de votre nature d'animaux réputés sans langage et étrangères à mes mœurs. Nous sommes semblables et presque pareils quant à l'essentiel de la pensée et de la présence au monde. Nous nous mangeons les uns les autres, c'est ainsi. Ce cannibalisme est notre nature, il est fait de nos dents, le renier est ridicule, lâche et insensé. Nous sommes faits de cela, de cette disposition à la carnation, à la plasticité du corps de l'autre. Pas d'une nature censée devoir protéger l'autre, et de quel droit mais de cette même identité de la matière du vivant qui peuple le monde. Nous ne sommes respectables que du seul fait de respecter notre propre nature tueuse et dévoreuse et de respecter la règle que cela entraîne. Or, cette règle est claire et c'est la seule façon de rester semblable, sans écart ni domination entre nous. Nous, communauté cannibale de la dévoration, nous sommes une même chair qui se dévore sans cesse depuis la nuit des temps. Cher qui t'a tué, c'est elle qui a visé, c'est elle qui a décidé du moment opportun, qui a décidé de la décoche. Elle est le quelque chose qui a décidé et qui a tiré. Ce quelque chose qui s'est confondu un instant avec toi et qui, se confondant à toi, a su t'atteindre. Car cette chose, c'est moi aussi, et t'atteignant, je savais que je m'atteignais aussi. Cette chose, c'est elle, c'est toi, c'est moi, occasionnellement séparé et distinct. La vie te quitte. Et je suis avec toi, confondu dans un songe. Comme lorsque je visais ton cœur tout à l'heure et que mon esprit s'y était abandonné. Comme lorsque, aussitôt la flèche lâchée, j'ai su qu'elle allait t'atteindre, c'est-à-dire aussi me rejoindre. Tout cela toujours comme dans un rêve. La vie te quitte, mais ça entrera bientôt en moi. Et nous serons une seule et même vie continuée sous d'autres formes, sous d'autres aspects, avec d'autres appétits de chair et d'autres appétits de nourriture nouvelle. Rien ne viendra te détromper dans ce que tu tenais pour une angoisse et une certitude. Rien ne viendra non plus t'infliger l'humiliation d'avoir eu peur pour rien. Je te mangerai. Et te mangeant, tu deviendras moi comme je deviendrai toi. Tu deviendras moi, ton ennemi, ton assassin. Et je deviendrai toi qui ne m'as pas tué et qui meurs devant moi. Et tu deviendras ma chair en te mêlant à la mienne et au sang qui l'irrigue. Et tu deviendras celui que tu as craint de rencontrer partout et qui t'a aussi cherché et attendu en rêvant sur les traces que tu laissais dans l'argile des chemins ou sur les troncs des arbres, ton compagnon fatal.
1: » La
5: voix de Jean-Paul Curnier sur Radio Campus Paris extrait euh, d'un de ses textes, euh, un, un programme radio qu'on peut retrouver sur la web radio, R22 Tout le Monde. Euh, Olivier Marbeuf, Simon Marigny, est-ce qu'on peut dire quelques mots du, de ce texte qu'on vient d'entendre
6: Ce texte s'appelle « Philosophie à l'arc ». C'est un texte que... Jean-Paul avait écrit en fait avait un livre qu'il avait fini juste avant de débuter la résidence avec nous. Et la résidence faisait le lien entre deux idées à lui. Philosophie à l'arc, c'est vraiment l'héritage de sa pratique du tir à l'arc dans une pratique aussi qui est très liée à son intérêt pour la, pour la culture amérindienne et sur la manière aussi de, de ne pas tuer au-delà de, autrement que par une nécessité absolue, c'est-à-dire tuer pour manger, on ne tue pas beaucoup d'animaux avec des arcs, c'est très long et il faut une grande patience. Et surtout il y a une manière de faire corps avec, avec l'animal qu'on tue qui est aussi une forme de spiritualité. Donc c'est un tireur à l'arc, Jean-Paul Curnier, c'est lui aussi qui joue la guitare en extrait. Et dans la résidence qu'il avait réalisée avec nous, il finissait ce, ce, ce livre-là sur cette pratique du tir à l'arc de chasse pour euh, venir développer un projet avec nous autour de la démocratie et autour notamment d'une idée un peu clé de, de sa pensée qui était que la démocratie c'est le modèle politique euh, qui, qui organise en fait un, un équilibre entre les prédateurs. Et donc il posait en fait que pas de démocratie sans grands prédateurs. Et que c'est finalement un modèle de négociation en fait des prédateurs en force. C'est pour ça que c'est dans des nations en particulier que la démocratie s'était installée, qu'il y avait une nécessité d'avoir une certaine force euh, en présence. Et puis aussi des forces, des contre-forces. Donc un équilibre des prédateurs. Qui était donc un système de négociation de la prédation.
5: Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il a euh, fait ce, 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 la création du, du Parlement des enfants. Tout à fait. Au LILA Ok. Euh, alors, euh, vous, on, on le disait tout à l'heure, la radio, elle est partie de. Bah, de comme ça, d'une discussion euh, sur un coin de table, on peut dire. Et puis, et puis ça, le projet a grandi, grandi, grandi. Maintenant, il y a 383 contributions. Enfin, auteurs ou artistes différents qui ont, qui ont contribué euh, et qui contribuent. Alors, comment. Euh, du coup, vous avez, vous avez euh, créé un. Un poste carrément puisque vous Simon vous travaillez à, à plein temps sur ce projet c'est ça oui c'est ça voilà donc c'est quand même euh, ça c'est aussi euh, remarquable euh, après vous a, je crois qu'à un moment donné vous avez lancé un crowdfunding donc une, une collecte de fonds oui. euh, pour, pour, pour quelles raisons par rapport par...
6: bah, à c'est une économie qui est une économie mixte hein. la question du crowdfunding elle est, elle est peut-être en fait en plus on utilise on, on était un peu l'obligation d'utiliser un terme qui existait déjà et on n'a pas été ou peut-être on n'a pas eu le on a été bah, un peu trop fainéant pour créer notre propre terme, puisque finalement, en réalité, il s'agit de financer avec une communauté une partie de l'outil qu'on partage et qu'on utilise tous, l'autre partie étant financée par, par Kiasma, avec d'autres fonds. On fait aussi des projets dans lesquels il y, a des, il y a des ressources qui sont liées à des projets, à des résidences. Donc le financement de la radio est, est quelque chose qui vient de sources multiples. Quand moi je dis que j'étais un peu impragmatique, un c'est que mon rapport, en tout cas politique à ces questions-là, passe aussi par la question de la structuration. Donc, elle le connaît on travaille, euh, dans quelles conditions on travaille, comment on arrive à créer euh, quelque chose qui, où on ne met pas sous le tapis euh, les conditions matérielles pour faire les choses. Donc euh, effectivement, il y a cette idée de crowdfunding qui peut-être est encore un peu fraîche et dont on espère avec Simon et avec toute l'équipe, en faire un moment un peu fort de l'année autour de la radio qui n'aurait pas qu'une portée économique, mais une portée de représentation d'une communauté.
5: Ouais, sachant qu'effectivement, le, le monde de la, de la création sonore est, est assez précaire. C'est un peu le, le moins qu'on puisse dire. Euh, alors, on va, on va continuer à écouter euh, des, des extraits euh, issus de ce projet Web Radio R22 Tout le Monde. Et là, il s'agit euh, d'une série radio. Euh, on repart sur les, les arcs et les flèches, en fait, puisque l'antenne, le, le, le programme s'appelle Arcs et Flèches avec une artiste, Anna Vaz, c'est ça est -ce que une, une artiste brésilienne. Quelques mots sur ce pro, pro, projet
0: Alors, Anna Vaz, c'est euh, une artiste, euh, effectivement, mais aussi, surtout, une, une cinéaste qui produit euh, beaucoup de, de films et qui est euh, actuellement en résidence euh, à Casma et l'antenne Arc et Flèche est une partie de cette résidence. Euh, donc, la participation à la radio fait partie de, entièrement de cette résidence. Et euh, cette antenne est aussi un espace euh, pour elle de déployer ce qu'elle appelle des films audio, des films, euh, des films sonores et euh, qui se, qui se, qui se pensent en, en, en série, en feuilleton, en épisode. Et ce qu'on va écouter c'est euh, le deuxième épisode mais en fait c'est le récapitulatif euh, du premier épisode qui est, qui est un petit extrait et euh, bientôt en collaboration avec euh, le jeu de paume on pourra écouter le troisième épisode qui sortira euh, d'ici quelques semaines. Ça s'appelle
5: The Voyage, The Voyage Out avec mon accent magnifique.
7: tout monde, Hello, hi, I am Anna Vas and this is the second episode of the Voyage Out radio series. A couple of years after the tsunami turned toxic disaster in Fukushima, a new island emerged near the archipelago of Ogasawara in the Pacific South of Japan. The Voyage Out... Plots speculative bridges between these parallel worlds as a mutating archipelago. 2022 is the second episode of the radio series and is a collaboration made with Nunu Daluz and featuring Ayamiya Wazuhara as our voice and interpreter. The radio series is a sonic exploration of the film To Come as a transmission. This episode begins with a recap from our last.
8: During those disastrous years, i.e., your present, which is my past, I was admitted into a time travel alliance that allowed me to travel far into the future, yet with no return. Yes. and we now count time in function of the moons that we can see through a most perforated ozone layer. Level 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 level. 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 Oh. See, out there, The carcasses of old factories now form an earthbed for beings growing from the mutant juice of pollutant forests. Despite the radioactivity and the high temperatures, these new beings thrive. The isle where we now inhabit is a fruit of the gigantic seismic changes happening in the Pacific Ocean during those disastrous years. After the nuclear disaster in Fukushima, Fukushima, Isle of Good Fortune, we migrated into a new island which sprung up as a result of the disaster. Mm -hmm. Hundreds of years have passed since the birth of the isle. In the year of 2022, the calamities of a new world order were such that I committed to leave my time in order to join the scientific expedition to study the then new island that had emerged in the Pacific south of Japan. Little did I know that it was not purely an exploratory voyage, but a kind of intertemporal voyage. As I bathe here in the digital sea of data that became our memory, I connect with you. Like in surf, we must be able to surf a good wave in order to succeed in transmitting to multiple times and places. I am I am and as I float, I am connected. I, I hope can I, I can stay on a wall. And freedom. when our communication tools broke down, we were shipwrecked on the volcanic coast. There, we lay exposed to magma for a long and unconscious period of time. A kind of long and warm sleep. Yet, when we're asleep here, we are always awake somewhere else, and this somewhere else may have become my reality.
5: Hydrophone sans doute de la cinéaste Anna Vaz avec un extrait de ce, cette création sonore, c'est l'occasion de, de dire que sur cette radio R22 Tout le monde on entend pas mal d'artistes qui travaillent vraiment le son. Euh, qui expérimentent avec le son, euh, Anne-Laure Pigache, par exemple, euh, Angèle Chaton, Helen
6: euh, Kerr, qui est avec El
5: nous. Helen Kerr aussi, euh, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Tout, on retrouve toutes ces productions sur le site. Est-ce que vous voulez dire un mot euh, sur ce, ce, cette série?
6: Oui, mais déjà pour pour reprendre ce que on disait juste avant, c'est que effectivement, il y a quand même l'histoire de la programmation de Kiasma euh, qui avait déjà un rapport avec la question du son et des formes de la parole, comme je le disais dans l'introduction de Kiasma aussi, la question de des pratiques de, de l'oralité traverse tout le projet Kiasma depuis l'origine. Et ces pratiques de l'oralité permettent de relier justement, je dirais, le geste plus de la conférence, le geste plus militant, au geste plus artistique, de la littérature parlée ou du son. Donc quand même la question des maîtres comme ça est quelque chose qui, bien avant la radio, était déjà quelque chose au cœur de Kiasma. De euh, pour Anna Vass, un petit peu comme euh, Jean-Paul Curnier, je dirais que c'est une artiste qui est venue au sein de Casma, structure qu'elle connaissait bien, et elle a vraiment développé un ensemble de, de pièces qui se saisissaient de, de différentes dimensions. Donc elle a à la fois fait l'été dernier euh, un travail de, de film expérimental avec des GoPro, avec des enfants du quartier des Fougères, tout en travaillant avec Muno Dallouch sur cette, ces pièces, ces de pièces-là, qui sont réalisés en collaboration avec plusieurs centres d'art internationaux. Donc on a vraiment, et la radio je crois l'incarne bien, cette ambition internationale et d'artistes avec un rayonnement important qui n'est, sans se départir en fait, de la volonté d'expérimenter au plus près avec euh, les, les gens qui habitent le territoire avec les enfants notamment, euh, ces formes-là c'est des choses qui ne s'opposent pas et je trouve que la radio en témoigne de manière assez directe
5: ah, C'est une cinéaste qui, qui est effectivement très reconnue, qui a touché un prix euh, au Lincoln Center euh, et au cinéma il y a du réel il y a deux ans cinéma du réel à Paris hein, qui va débuter euh, bientôt euh, euh, Voilà, elle est passée aussi par le Frénois qui est un, un centre d'art très intéressant qui propulse beaucoup de, de jeunes cinéaste euh, et alors vous parliez justement oui de, de, de ces conférences de ces prises de parole des artistes on peut dire peut-être un mot sur les, ce que vous appelez les lundis de fantômes parce qu'on devait écouter un extrême. on n'aura peut-être pas le temps euh... Oui on
6: peut en parler, on peut dire deux choses peut-être sur les conférences, il faut se dire qu'on va à la fois travailler sur des rencontres en cours qui sont plus de l'ordre de la conversation comme on va aussi avoir accueilli et qui sont sur les R22 Isabelle Stengers Bruno Latour, Vinciane Després. donc il y a aussi du très beau monde pour les gens qui auraient envie d'aller sur l'antenne et je pense que ça représente aussi cette volonté de travailler avec des formes émergentes tout en ayant aussi des compagnons dans des scènes assez reconnues de la pensée, mais notamment de la pensée critique le lundi de fantôme, ce qui est intéressant, c'est que je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui met en avant les processus de l'art, puisque Kiasma se propose de ne pas montrer que des objets finis, mais de que le le, le public qui nous accompagne puisse en voir progressivement l'émergence. Ce lundi 29 janvier, quoi, lundi, lundi 29 janvier, euh, il y aura un, un lundi de fantôme avec Ismaël Barry qui est assez symbolique, parce qu'Ismaël, c'est quelqu'un qu'on a accompagné depuis 2013 à Kiasma, et on avait fait monter en puissance son... Euh, accompagner son travail, produit des pièces, créé plusieurs rencontres comme ça sur les processus en cours, qui ont fini par une, une grande exposition à Kiasma, mais aussi cette année, l'année passée, par une grande exposition personnelle au Jeu de Paume, pour montrer aussi qu'on a effectivement rapport avec des artistes à un moment de leur carrière où ils sont en train de, de, de décoller, de formuler leur écriture, qui se poursuit aussi dans les grandes institutions, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas après vers nous, puisqu'avec Ismaël s'ouvre un nouveau site de travail à partir de ce lundi.
5: Justement, on va, on, 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 dans le peu de temps qui reste, on va l'écouter. Euh, comme ça, on rebondit directement à un extrait du lundi de Fantôme numéro 14, Ismaël Barry.
2: La situation de résidence qui est particulière quand même ici, c'est-à-dire que le fait entre guillemets d'appréhender de, de, un lieu petit à petit euh, et de le côtoyer presque enfin, tout le temps finit par euh, finit, comment dire par à, à entretenir ou à créer une relation très particulière à, à l'espace. Donc par définition. Très naturellement, la question de l'espace, c'est-à-dire l'idée de vraiment faire en sorte que l'exposition à venir prenne le pli de la pensée, de la construction de cet espace-là, est devenue très très importante. Bon. C'est venu également avec euh, d'autres expériences d'exposition qu'il y a eu ici euh, et avec la, la, la forme particulière de cet espace qui, c'est vrai, que d'exposition en exposition, donc change un tout petit peu de forme et il y a une sorte de euh, plasticité quand même. Donc, euh, donc on, je suis parti un peu autour de cette idée-là mais aussi en grand rapport avec, euh, avec une, une tentative, je dis bien une tentative de réflexion autour du cinéma, c'est-à-dire du cinéma, en tout cas, de la de la question de la projection, de l'écran, mais également du hors-champ de cinéma, c'est-à-dire l'ombre, cette ombre, qui, euh, ce noir-là, euh, dans lequel on est plongé, et euh, qui va permettre justement à la lumière d'advenir et aux images d'apparaître. Et donc, à partir de là, depuis quelques semaines, quelques mois, je me suis dit que j'ai comme une sorte d'idéal, ce serait de, de donner une, une forme ou de, de déplier ou de replier sur soi c'est pans d'ombre et de lumière, quoi. Donc, la question de la lumière est devenue très importante. La question de, de l'écran également est devenue extrêmement importante. Et c'est pour ceux qui ont suivi les autres, les précédents lundi de fantôme, vous savez comment c'est venu, par un dispositif extrêmement simple, dont l'origine est un peu là, c'est-à-dire greffé à une, une caméra euh, HD, donc euh, un morceau de papier euh, extrêmement simple. Devant l'objectif, pour que ce, ce papier donc flotte au vent et produise l'effet voilà, d'une sorte d'obturateur obtura, élémentaire naturel, qui à la fois voile, révèle, mais qui rejoue également la situation justement d'un film sans d'une un, projection sans film, c'est-à-dire d'un manque d'un manque d'image, mais en même temps ce manque d'image il fait image.
5: Voilà, donc là, c'était euh, un extrait d'Ismaël de, de Barry euh, lors d'une conférence, d'une rencontre, d'un débat qui s'appelle « Les lundis de fantômes et euh, qui ont lieu régulièrement, c'est ça. C'est euh, un, bon, un
6: rendez-vous mensuel et qui est donc un, un, un moment où les, où les artistes déplient publiquement un état de leur recherche parfois assez fragile. Euh,
5: alors, et, et, on, on va redire comment ça se passe. Si on veut collaborer, Simon Marigny, il y a un e-mail, un faux at r22.fr r22.fr c'est le, le site la, 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 la plateforme que moi je trouve très jolie d'ailleurs, rouge il y a un petit bandeau en bas avec plein de petites infos alors ça tourne, il faut attendre pour voir l'info d'après mais justement c'est pas mal euh, comment, ouais, comment ça marche, on, vous, on peut vous, vous contacter euh... oui
0: je pense que vous avez tout dit, à cet email et euh, après euh, libre à chacun d'écrire le mot qu'il souhaite pour euh approcher la R22 et puis et, faire une collaboration. Mais du coup, vous,
5: vous, vous régulièrement, vous renvoyez aussi, par exemple, des, des, une, une personne qui vous propose quelque chose vers, vers, vers d'autres antennes, vers d'autres gens, en disant bah, écoutez, ce que, ce que vous me proposez là, c'est complètement... C'est ça Et puis ah, du coup, hein. les gens peuvent se rencontrer, travailler ensemble
0: C'est l'idée, oui. Oui, oui, complètement, avec en plus l'espace Casma qui peut permettre euh, aussi ça, d'avoir euh, des murs et un toit, en fait, pour aussi se rencontrer et puis euh, passer du temps ensemble pour, pour travailler, monter des sons
6: ensemble, ouais.
5: Et donc bientôt un studio mobile aussi
6: C'est ça, complètement. De la
5: R22 Pour la permettre de faire ouais. du live,
6: ouais. D'accord. Oui, de le rendre de plus en plus régulier. On a quand même pas mal de choses sur le feu de ce côté-là. Quant à l'avenir aussi, comme je disais, c'était l'arrivée aussi d'une antenne avec une entrée bilingue, français anglais, avec une partie internationale.
5: Alors ça, c'est un magnifique projet, axe de développement aussi pour, pour cette web radio. Longue vie donc à R22 Tout le Monde euh, merci beaucoup à nos deux invités.
6: Merci beaucoup à vous, euh, Olivier merci.
5: Marbeuf, Simon merci. Marigny, donc de l'Espace Chiasma. Euh, L'œil à l'écoute se termine et euh, bah, on était très content de passer une heure avec vous et on se retrouve la semaine prochaine, hein, tout simplement, sur Radio Campus Paris. Vous pourrez d'ailleurs télécharger hein, cette émission et la, la réécouter. www.radiocampus Paris, rubrique émission. Arrêtez, Franklin!
4: Yeah, I'm kind of on a hurry. Uh huh. Here's the reason
1: why. Jump, jump, jump to it. Oh.